0: Hallo und herzlich Willkommen zu Spannungspraline, dem Podcast zum Thema Spannungen besprechbar machen und nutzen. Unsere Expertinnen und Spannungsprüferinnen sind Heike Bretschkus aus München und Andrea Thayer aus Kassel. Heute zu der Frage, wozu eigentlich die Spannungspraline? Jetzt wünschen wir euch gute Unterhaltung und viele spannende Momente. Hallo Heike. Hallo Andrea, schön dich zu hören. Ja, ich freue mich auch. Ich bin mhm. total gespannt, was
1: wir hier heute besprechen. Ja, das stimmt. Wir unterhalten uns jetzt zum ersten Mal über das Thema Spannungen, weil es uns eine Herzensangelegenheit ist, oder? Okay. Was ist da
0: wichtig zu erzählen, lieber Heike? Also vielleicht haben die Zuhörerinnen immer so die Frage, wer sind wir eigentlich? Dazu können wir sagen, steht alles unten drunter erklärt wer wir sind, woher man uns eventuell kennen könnte und was ist noch wichtig zu sagen?
1: Naja, ich glaube, es ist ganz wichtig für alle, die hier zuhören möchten, was sie erwartet in Zukunft, wenn sie uns hier regelmäßig lauschen und was dabei für jeden und jede rausspringen kann. Welchen Nutzen bringt es unseren Zuhörern und Zuhörerinnen? Das könnte ich mir vorstellen, ist sehr spannend. Ja,
0: und wenn du das schon so in den Raum gibst,
1: was glaubst du? Was hat das für einen Nutzen? Der Nutzen, auch für das Format, wie wir uns jetzt entschieden haben, ist, möglichst verschiedene Perspektiven auf das Thema von Spannungen zu bekommen und vielleicht auch eine Idee zu bekommen, wie, wie man sowas nutzen kann, sich anzufangen, Gedanken darüber zu machen und es anders zu betrachten als bisher vielleicht. Das würde mir so spontan einfallen. Und du, was denkst du? Naja, es ist ja auch so sowas wie so eine
0: Sensibilisierung. Meine eigene, mich reflektierende Sensibilisierung. Also wie kann ich das überhaupt mitkriegen, in welcher Spannung ich bin? Und ähm, ob sie unangenehm oder vielleicht sogar förderlich ist. Ähm, aber da können wir vielleicht auch später noch mal was zu sagen ähm, und dann einfach im Austausch darüber zu sein. Also das Thema, und das weißt du, ist mir total wichtig, dass Spannungen besprechbar werden und nicht mehr irgendwie so mh, ja wie äh, unangenehm. Wirken und deshalb nicht besprochen werden. Und ich für mich würde ganz gerne einfach sowas haben, wo man darüber ins Thema, darüber ins Gespräch kommt. So was, was ist vielleicht hilfreich bei dieser Spannung? Ähm, Wissenswerte irgendwie, wie man damit umgehen kann. Aber was sind denn auch überhaupt Spannungen? Also so.
1: Ich würde sogar noch eins äh, ergänzen wollen, weil ich glaube, vor der Spannung steht zu Beginn sogar die Wahrnehmung dazu, also etwas zu spüren in sich, das einen unter Spannung setzt. Und also da beginnt für mich schon die Reise mhm. tatsächlich mit dem Blick auf sich selbst, in dieser Achtsamkeit zu sein. Oh, da ist was, das muss jetzt raus. Ich habe das ja ganz oft bei Ideen, ja, die mich dann unter eine Spannung setzen. Hast du hast ein Beispiel für eine Idee, die dich unter Spannung setzt? Ja, die Idee zum Beispiel zu der Spannungspraline mit mit dir. Also es war eine Idee. Ich wusste, ich konnte nicht zuordnen. Ich hatte ich hatte ein Gefühl für ein für ein kreatives Ventil, um etwas rauslassen zu können, wie so Dampf ablassen zu können zu diesem Thema. Und im Gespräch mit dir entstand ja dann die Idee für diese Spannungspraline. Aber es ist zuerst aus einer Unruhe, aus einer körperlichen und geistigen Unruhe entstanden, dass da etwas ist und ich einen, ja, ein Ventil brauche, um kreative Ideen rauszuhauen.
0: Ja, das erinnert mich irgendwie, ich habe dann immer so ein Bild von so einem, ähm, von so einem Wasserkessel, der so langsam anfängt zu rappeln und. Ja. Genau. Irgendwann pfeift er schon. <lacht> genau. Das braucht irgendwie so einen Kanal, ja. Das kann ich verstehen mit der Spannungspraline und dem Kreativen, was da unbedingt raus will.
1: Und bei dir? Wie war das bei dir? Mit der Spannungspraline oder mit den Spannungen an sich? Ja, erstmal haben Spannungen bei dir auch ganz konkret zu etwas beigetragen, jetzt hier mit Blick auf unseren Podcast zum Beispiel. Naja,
0: also ich habe ja immer, für mich ist es eine Herausforderung, ich sage es mal so, mal ein anderes Wort als Spannung zu nutzen. Ja, schön. Immer eine Herausforderung, ähm, wenn ich merke, dass jemand ähm, ja, vielleicht Hemmungen hat, wenn Spannungen irgendwo auftauchen. Äh, also das heißt, für mich ist wirklich eine Herausforderung, wenn Spannungen im Raum sind und keiner
1: will drüber reden. Ja, stimmt. Oder dass die Menschen sich überhaupt trauen, zum Ausdruck zu bringen, dass es da etwas ist, was sie unter Spannung setzt. Also mir geht es ganz oft so, ich sitze in einem in einer Gesprächsrunde oder in einem Meeting oder mit irgendjemandem, habe tatsächlich eine Idee oder habe ein Gefühl, was ich vielleicht doch gar nicht so richtig fassen kann, und es beginnt damit, es zum Ausdruck zu bringen. Genau, es beginnt
0: damit, es zum Ausdruck zu bringen. Und du hast es ja schön gesagt, das ist irgendwie wie so eine Wahrnehmung, mhm. die im Körper vielleicht beginnt. Ja. Aber wenn es angenehm ist, dann ist das ja eher so aufgeregt sein und oh, ich kann gar nicht mehr zuhören, ich will es jetzt raushauen. Stimmt. Und wenn es eher unangenehm ist, und da kann ich ja nur sagen, wie es sich bei mir anfühlt oder was ich beobachtet habe, ähm, aber ich bleibe mal lieber bei mir. Und da würde ich sagen, wenn es unangenehm ist, ähm, dann ist es schon auch bei mir so, dass ich dann manchmal irgendwie wie mich verstecken möchte, so unterm Tisch verschwinden möchte. Ähm, ich aber weiß, das hat überhaupt keinen Sinn. Ich muss jetzt durch das
1: Unangenehme durch. Ähm, weil sonst könnte es sein, dass es das sich verhärtet. Das ist aber echt, da bist du schon ganz schön weit von deiner Erkenntnis und das ist toll, weil das ist ähm, eine Dimension, wie man auf dieses Thema gucken kann und bei mir wurde es im Prinzip, dass der Kessel oder dieses, dieses Druckgefühl im Kessel in mir selbst so stark wurde, dass ich immer zuallererst darauf gedacht habe, was könnten denn die anderen denken, wenn ich das jetzt sage. Es hat mich extremst unter Spannung gesetzt und erst durch das Anfangen, es tatsächlich in Worte zu fassen und Erfahrungen mit den Menschen im Dialog dazu zu machen, hat mich spüren und erfahren lassen, dass die Resonanz gar nicht so schlecht war. Ganz im Gegenteil. Und das war auch eine Triebfeder zum Thema Spannung.
0: Ja, also, ich habe da ja so ein Beispiel mit meiner Beharrlichkeit schon mhm. sehr ressourcenreich ausgedrückt. Was meinst du mit ressourcenreich? Ich könnte auch sagen, ich bin so gerne unbequem. Mhm. 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 Und das heißt, wenn ich etwas spüre, dann spreche ich das ja eventuell anstelle, eine Frage dazu. wenn ich keine Antwort auf meine Frage bekomme, dann bin ich da beharrlich. Manche würden halt wirklich sagen, unbequem. Und ähm, das hat mir halt immer total Beschäftigung gemacht. Ähm, also mich wirklich unter Spannung gesetzt. Diese Diskussion, die du gerade beschrieben hast, wirklich auch... Ähm, in mir freigesetzt, oh Gott, wenn ich jetzt schon wieder frage, also eine ganz einfache Frage, ähm, was ist hier heute das Wertvolle, was wir machen können? Das kennst du vielleicht, dass man mhm. in einer Gruppe sitzt, ähm, in einem Team zum Beispiel, und äh, fragt äh, Auftragsklärung, was gibt es heute Nützliches zu tun, was wäre ein gutes Ergebnis? Und man kriegt
1: keine Antwort von niemandem. Ja. ja, und da sind wir aber wieder beim Thema Mut. Ich glaube, dass die, die Menschen häufig, also ich gehe jetzt von mir aus, mir geht es oft so, ich habe dann Panik, was zu sagen, was vielleicht unpassend ist oder was eben wieder die anderen denken könnten und verkneife es mir, anstatt es einfach rauszuhauen ähm, mit der Zuversicht, das wird schon richtig verstanden. Und deswegen entstehen dann diese Stillen. Also ich verstehe das, das nicht. Das und wie gehst du dann damit um, wenn du in so einem Kreis bist und das wahrnimmst, dass sich keiner traut, etwas zu sagen und die Spannung steigt?
0: Na, ich glaube nicht, dass sich keiner traut, etwas zu sagen. Ich kriege nur keine Antwort. Und wenn ich dann aber keine Antwort auf meine Frage kriege, habe ich ja in dem Sinne noch keine, keine, keinen Auftrag. Und da ist es tatsächlich so, dass ich unter Spannung gerate, natürlich. Mhm. Und dass meine Beharrlichkeit oder mein permanentes Nachfragen so lange, bis mir der Auftrag klar ist, wirklich wie eine Selbstfürsorge
1: ist. Ah, mhm. also du achtest da auf dein eigenes Bedürfnis, ja. bis es klar ist für dich in allererster Linie und dann natürlich auch für die anderen klarer wird. Und insofern nutzt du deine Beharrlichkeit um das Thema deutlicher herauszuarbeiten. Mhm. Ja, und trotzdem kriege ich ja immer
0: wieder auch mal sowas wie so eine Rückmeldung. Wow, wie anstrengend. Ja. Und äh, wer ist denn schon gerne anstrengend? Also wer ist das dann schon gerne? Ich ja. habe irgendwann für mich beschlossen. Also wenn ich dadurch einen Auftrag bekomme, wenn also einen Auftrag im Sinne von, was ist hier heute meine Aufgabe, äh, dann bin ich total gerne anstrengend. Und ähm, wenn ich das jetzt ressourcenreicher ausdrücke, dann nenne ich das beharrlich. Ich bin einfach beharrlich.
1: Ja, und es ist ja durchaus auch ein Unterscheidungsmerkmal vielleicht zu, zu anderen, die ihre Stärken woanders haben und du hast sie in der Beharrlichkeit, und um das zu nutzen und auch als ein Alleinstellungsmerkmal bei der Bearbeitung von einem speziellen Kundenanliegen, hilft das ja auch wirklich. Was ist das bei dir?
0: wo du in Spannung gerätst, was aber auch total hilfreich für dich ist und dich eventuell sogar ausmacht.
1: Also was mich klassischerweise extrem unter Spannung setzt, ähm, sind Regeln oder Regularien, alle Arten von Einschränkungen, die, die ein System mir vorgibt. Und das ist etwas, das triggert mich. Und ich glaube, dass ist auch für für diese Spannung. Ich muss dann darauf eingehen und sie ein bisschen. Ich benutze sie, um mich dann absichtlich in eine andere Richtung, nämlich über diese Regeln hinwegsetzend, äh, einbringe, um meine Räume, die ich habe und brauche, um denken zu können und auch meine Kreativität, das ist eine meiner Stärken, tatsächlich entfalten zu können. Und Regeln beschränken mich zum Beispiel. Und das zu erkennen und darüber hinwegzugehen, sich eben nicht unbedingt an jede Regel zu halten, kann durchaus auch zu Innovation führen. Und das war aber eine Zeit lang, hat es sehr äh, lange gedauert, das zu erkennen, zuzulassen. Und jetzt inzwischen nutze ich das auch. Und es ist auch ein Stück weit ein Unterscheidungskriterium.
0: Mhm. Hast du da irgendwie so, ein,
1: so dein Lieblingsbeispiel? Mein Lieblingsbeispiel sind, ist tatsächlich, also in, inzwischen ist es ein Automatismus, wenn ich Vorgaben bekomme, äh, zum Beispiel etwas in PowerPoint zu machen, weil man das so macht in einem gewissen Umfeld, zum Beispiel bei meiner Tätigkeit, mache ich tatsächlich nicht ein PowerPoint, erstens kann ich es auch nicht mehr so gut und zweitens, glaube ich, macht es den Raum von einer so einer Folie, wenn man die sieht, total eng. Da werden die Worte gelesen, dieses eine Bild gelesen, und es wird sowohl ich, wie auch alle, die das lesen und sehen, eingeschränkt auf das, was man da sieht, liest und hört. Ja. Und dann ist der Fokus so stark darauf, dass alle anderen Ideen, die vielleicht in diesem Zuge sich sonst zeigen könnten, halt nicht zeigen. Das wäre so ein Beispiel. Okay, und was machst du dann stattdessen? Naja, ich versuche zum Beispiel über eine Visualisierung ähm, zu kommen, auf ein, auf ein Whiteboard etwas tatsächlich zu malen, gemeinsam zu zeichnen, also in Co-Kreation etwas zu generieren, also einfach alle Sinne mit einzubeziehen, zu bis hin zu Musik. oder ähm, Es kann ja alles dann hochkommen in diesem Moment, was für das Thema passend ist und das darf dann auch sein. Und hast du das schon mal erlebt? Also ich kann mir richtig
0: vorstellen, ne, da kommt dann halt ein Auftraggeber, Auftraggeberin und die sagt, ähm, ja und dann bringen sie ihre PowerPoint mit und du sagst, so stelle ich es mir zumindest vor, mal schauen. Ähm, und dann kommst du ohne PowerPoint und hast du es schon mal erlebt, dass dann
1: jemand sagt, äh, wo ist denn Ihre PowerPoint? Ja, natürlich. Also, in der Regel gibt es diese Frage dann aber nicht, wenn ich komme, weil ich das im Vornherein kläre, ähm, dass ich erstmal gucken muss, was das richtige Instrument ist. Das bezieht sich übrigens nicht nur auf PowerPoint, sondern auf alle Arten von Anliegen, die so von außen kommen, um einfach alles, alle Möglichkeiten erstmal mit berücksichtigen zu können. Und ich versuche das auch in meinen Kundengesprächen tatsächlich entsprechend die Räume dafür und auch die Erwartungshaltung dafür erstmal zu schaffen. Also ich kündige an, dass ich vermutlich ein anderes Medium wählen werde und ob Sie da bereit sind, auch so ein bisschen zu experimentieren. Und wenn Sie da sagen, ja, dann kann ich mich auch tatsächlich entspannen und einfach das Ganze sehr intuitiv auch angehen und gucken, was passt denn am besten.
0: Hm. Ja, an so einer Stelle sind wir natürlich sehr unterschiedlich. Nicht, dass ich nicht spontan bin um, äh, oder kreativ bin oder was weiß ich. Und ich mache ja auch nicht immer das, was von mir verlangt wird. Und wenn ich dir so zuhöre, fallen mir natürlich noch unglaublich viele Dinge ein, wo ich in Spannung gerate. Also gerade bei diesem Thema ähm, Kundengespräche, äh, Aufträge klären, ähm, mutig sein, sich auch anders zu zeigen, weil sonst bleibt ja alles so, wie es ist. Und da ja. wirklich schon eine ganze Menge Spannung auftauchen.
1: Ja, auch in unserer Zusammenarbeit sind beide sehr, sehr unterschiedlich und da könnten, könnten wir auch sagen, aufgrund unserer Unterschiedlichkeit arbeiten wir lieber nicht zusammen, weil das ist einfach zu unterschiedlich. Das wäre die eine Option. Oder wir sagen, wow, interessant. Und das macht mich total neugierig, wie so eine Unterschiedlichkeit einfach auch eine Lebendigkeit erzeugt, indem man halt zusammen etwas daraus macht und das aushält. Weil meine Chaotik, ich deine Beharrlichkeit I don't know. Also ich glaube, das macht einen Unterschied und lässt sich super nutzen. Und mit dir ins Gespräch zu gehen, in diesem Format der Spannungspraline in den nächsten Folgen dazu, fände ich einfach großartig. Ja, das ist auch großartig,
0: weil wir haben ja natürlich ähm, diese Spannung äh, schon gespürt. Und das wäre jetzt ein Beispiel für eine positive Spannung, äh, wie inspirierend das ist. Mhm. Ja hier aus unseren unterschiedlichen Haltungen heraus, aus unter unterschiedlichen Werten vielleicht auch das, was uns leitet irgendwie im Leben, dass das eine sehr angenehme Spannung ist und dass da Gespräche herauskommen, die
1: hoffentlich auch andere inspirieren. Richtig. Und meine Hypothese ist tatsächlich, dass sich alle Spannungen, sei es die positiven, wie du es gerade beschrieben hast, oder auch die negativen, eine Frustration, die auftritt im Alltag. Oder man stellt etwas fest, was einen tatsächlich körperlich äh, die Körperhaare aufstellt, ja beispielsweise, ähm, auch wie sich das nutzen lässt. Das ist doch das, was wir jetzt in den nächsten Folgen einfach mal beleuchten wollen, oder?
0: Genau, so machen wir es. Ja, das heißt, vielleicht sind wir hier am Ende. Ich
1: ja. Ich, recht herzlich. ich freue mich, Andrea, auf alles, was da kommt. Und sag auch Dankeschön, was. Ja, und hoffentlich
0: bis ganz bald, lieber Bestimmt. <lacht> Schön, ciao. ciao.